Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast. Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas. Esperamos que en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. El tema que tenemos para hoy, el tema que vamos a estudiar hoy, se llama un llamado apremiante y lo vamos a encontrar en Lucas 19, del 1 al 10. Mientras ustedes lo ubican en su Biblia, allí me gusta esa ovejita, allí también lo pueden ver en pantalla, pero acostúmbrense a traer su Biblia para que usted subraye en ella las cositas que Dios le va hablando, porque después usted se le olvida. De aquí a que sale a tomar el café, ay, ¿qué fue lo que el Señor? Ay, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo me dijo? Y se le olvida. Entonces, acostúmbrese a traer su Biblia de papel, su libreta de notas, aprovecho, levante su Biblia. Creyeron que se me iba a olvidar. Estoy pasando lista. Y su libreta de notas. Van bien, van bien, van bien. Vamos entonces a Lucas capítulo 19 y vamos a leer del 1 al 10. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y vas a subrayar esto en tu Biblia. Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto el hijo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una historia que ya conocemos. De hecho, es una historia que solamente está en el Evangelio de Lucas, pero que lo conocemos porque lo hemos estudiado y tal vez lo hemos escuchado muchas veces. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. Saqueo sentía curiosidad de ver al maravilloso hombre que estaba revolucionando el mundo en ese momento. Lo estaba poniendo al revés. Él entonces quería ver a Jesús Vamos a mirar quién era Saqueo Saqueo era jefe de los publicanos Y miren la aclaración que hacía ahí el énfasis Y rico, 
Esto era sinónimo de ser despreciado socialmente En el tiempo que se desarrolla esta historia El imperio romano era dominante Y había establecido una gran cantidad de impuestos Por eso si algún judío trabajaba o colaboraba con el imperio romano Era considerado por sus compatriotas como un traidor Este era el caso de saqueo que por su tipo de trabajo Entonces se entendía Que se había hecho rico Era a expensas de sus hermanos Por eso lo odiaban Curiosamente El nombre saqueo En hebreo quiere decir Puro inocente Para que lo tengan ahí Como una notica Vamos a mirar tres puntos En esta mañana El primero es un llamado personal y apremiante El segundo es un llamado que humilla Y el tercero es un llamado con un gran propósito Y maravillosos resultados Lo tienen ahí Vamos al primero entonces Un llamado personal y apremiante Saqueo, date prisa Personal porque lo llama por su nombre En medio de tan tremenda multitud Entonces Jesús menciona el nombre de saqueo No sé cuántos saqueos habrían allí Pero él sabía exactamente a quién se estaba refiriendo ¿Cuál sería el impacto de saqueo de saber de que Jesús Lo estaba llamando por su nombre? Él venía a ver a Jesús y cuando él se dio cuenta de que Jesús lo estaba viendo era él Entonces cómo sería el impacto de saqueo Y no es algo diferente hoy en día mis amados hermanos En un mundo donde tú eres un número o un código Jesús sabe tu nombre por difícil que sea de pronunciar Porque hay unos nombres que bendito sea el Señor Yo no sé de dónde se los inventan Pero alabado sea Cristo Él no tiene dificultad en pronunciar ese nombre Yo sí Pero Él no Él conoce tu nombre Y es algo muy lindo Es algo que a mí me llama mucho la atención Porque cuando yo voy a un lugar Donde hay mucha gente Y a mí me saludan por mi nombre Digo, wow, me reconocen ¿No se siente usted así? ¿No siente lo mismo? Es algo como, mira, qué chévere No pasamos desapercibidos Juan, capítulo 10, versículo 3 dice A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz y, sus, y a sus ovejas llama por nombre y la saca Qué ternura, aquí está hablando de el buen pastor Nuestro Jesús Yo no sé si usted ha visto de pronto Esos videos en YouTube o TikTok Donde hacen una prueba Y llevan un grupo de personas a un, Hacia unas ovejitas, un grupo de ovejas Ovejas reales, no ovejitas así en una iglesia <risa> Y entonces la gente va y empieza a llamarlas Y el, el pastor les dice, haga tal sonido Un silbido especial, un sonido especial Y las ovejas no, y se inmutan Y siguen por allá pastando Venganse, ayúste usted también 
y ponen a otro a ensayar y las ovejas ni se inmutan. No, no, ni se dan cuenta, no escuchan nada. Y después llega el pastor y hace un sonido especial, un silbido. Y, ay, me salió bien, María, me salió bien. Ya no me salió. Y hace un silbido y esas ovejitas se ponen así. Ahí mismo paran las orejitas, una cosa hermosa. Y el pastor empieza a llamarlas y las llama por nombre. Y ellas salen corriendo donde el pastor. Y toda la gente, todo el grupo que estaba ahí se quedan como, oh, wow, pero yo sirve más duro. Pero yo también le dije el nombre, pero no era el pastor. Y así es Jesús con nosotros. Jesús conoce nuestro nombre. La pregunta aquí es si nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, si nuestras orejitas se mueven así cuando él pronuncia nuestro nombre o seguimos haciendo lo que estamos haciendo. En Isaías 43.1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y allí podríamos poner el nombre de cualquiera de nosotros, oh Maribel y formador tuyo, Oh Maribel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué sello de pertenencia tan lindo el que está diciendo aquí Dios, el que está declarando, el que está firmando en nuestra vida. Y de repente nosotros peleamos con esos espíritus de orfandad. Ay, no, no. No le, nadie, nadie se ocupa de mí, no le importa a nadie, nadie sabe si vivo o muero, nadie sabe si estoy enfermo. Si no. no, Dios lo sabe todo. Él nos conoce por nombre propio. Ahora, también ese llamado que Jesús le hace a Saqueo es un llamado personal y apremiante. Saqueo, date prisa. Date prisa. Jesús, un hombre que... Cuando tú lees la palabra, como que notas, o será por mi temperamento, porque ya les voy a explicar por qué. Yo veo que es un Jesús calmado, que no anda ansioso ni apurado. Ay, mira, qué tal cosa, tal otra. Ah, de hecho, cuando los discípulos van en la barca, que hay una gran tempestad, y, y dice, y el Señor estaba roncando ahí. Y dice, los discípulos, Señor, es que no le importa, nos vamos a ahogar. Ay, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, no lo veo un Jesús ansioso, pero aquí en este caso le dice, saqueo, date prisa, date prisa. Mira, somos nosotros lo que, los que muchas veces, y no me diga que no, cuando le estamos llamando al Señor, Señor, respóndeme, pero respóndeme ya, nosotros nos mantenemos de prisa. Nosotros somos los que manejamos mal la ansiedad, pero Dios no. Dios es el dueño del tiempo y Dios conoce todos los tiempos, el Cronos y el Kairos. Entonces que Jesús le diga, date prisa. Eso a mí me llama la atención y le digo, Señor, guau. Él sabía exactamente lo que estaba pasando con saqueo. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer en ese momento. Nosotros, pues claro, 
Nosotros planeamos, no nos podemos quedar manicruzados. Nosotros planeamos para el futuro. Pero nos, nosotros sabemos que dueños del tiempo no somos. Es si Dios quiere, si Dios permite, yo voy a hacer esto o aquello. ¿Cuántas veces te llamó el Señor? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Qué tanto ha insistido Dios para que le sigas? Yo creo que el estar aquí escuchando esta palabra es una respuesta a Él, no a nosotros como pastores, es a Él. Aún las personas que llegaron por primera vez hoy Yo no sé si le conocen de antes Yo no sé si están de visita Pero esta palabra es para ustedes también hoy ¿Cuántas veces Dios les ha llamado? ¿Cuánto ha insistido? Sígueme, mira aquí te abro un camino Te abro la puerta Esta mañana el pastor yo oraba de esa manera yo decía gracias Señor Porque aunque no nos ponemos de acuerdo Tú pones una atmósfera espiritual hermosa Donde todos estamos en esa unidad El llamado de Dios es un llamado diario, continuo Nosotros vemos tantas señales mis hermanos Señales de Mateo 24 Que se están cumpliendo en este tiempo y Dios llamándonos y nosotros viendo esas señales todavía haciéndonos los sordos, los ciegos y los mudos para no contestar. Ay familia, esto se pone color de hormiga porque ¿cómo hubiera terminado esta historia si Saqueo le contesta al Señor Ay no, no Señor, yo no puedo bajar ahora Mira, tengo mucho para hacer Es que estoy muy ocupado Es que tengo mucho dinero para recaudar Estoy en la cumbre de mi carrera Jesús, yo no puedo perder el tiempo ahora ¿Usted se imagina cómo hubiera terminado esa historia? Ahora, ¿cómo quieres terminar la tuya? Porque este es un llamado apremiante Personal Ay que mi hijo estuviera aquí No, 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 no No pienses en tu hijo Ay que mi esposo estuviera No pienses en tu esposo Ni en tu esposa Ni en tu padre Ni en tu madre Tú que estás hoy acá Estás recibiendo este llamado apremiante Gloria a Dios por los aplausos Si ese aplauso es para el Señor Déselo duro Yo no necesito aplausos pero yo le voy a pedir un favor Antes de aplaudir Mejor haga un cela Para Medita en la palabra Que está saliendo hoy de aquí No me veas a mí No me veas a mí Yo soy un instrumento de Dios Para poder traer Este mensaje hoy Es un mensaje urgente Dice el Salmo 95, 7 al 8 Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano 
si oyeres hoy la voz de Dios No endurezcáis vuestro corazón como en Mériba O como el día de Masá en el desierto Si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón ¿Me pueden escuchar? ¿Allá me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Levante la mano el que no me escucha Levante la mano el que me escucha ¿Me están escuchando? Es que allá hay unos que no están levantando la mano ¿Me están escuchando? Jóvenes, ¿me escuchan? Gracias Señor Porque este versículo entonces todos lo escucharon Si oyeres hoy su voz No endurezcan su corazón familia No lo endurezcan Ay, otra vez No, no lo haga si usted quiere saber más de lo que hace referencia a este versículo Tú lo puedes buscar en Éxodo capítulo 17 Allí habla de lo que sucedió allí Porque el pueblo de Israel endureció su corazón Y cómo lo hizo Cuando nosotros llamamos a Dios Nosotros queremos respuestas ya Cuando Dios nos llama tenemos que esperar Él tiene que esperarnos ¿Hasta cuándo? El segundo punto Es un llamado que humilla Desciende Nosotros leemos que en las escrituras Nos enseña De que Dios Se inclina A escuchar nuestro clamor Eso es misericordia pero que Jesús, el Hijo de Dios Tenga que mirar hacia arriba Para ver a una de sus criaturas Eso es más misericordia Saqueo estaba subido en un árbol Porque por su baja estatura no podía ver Y él dice que quería ver pasar a Jesús Saqueo no estaba junto al camino Ni en el camino Él no estaba a los pies de Jesús Él estaba en un lugar elevado En un lugar alto Sí, se subió porque tenía una baja estatura Pero había una condición también en su corazón Quería estar elevado Quería seguir teniendo una posición alta Quería estar por encima de los demás se quiso pasar de listo Y Jesús le dice desciende Desciende, baja de ahí Porque te subiste para mirarme Yo ya te conozco Mis hermanos Hay unos tipos de ramas A los que nosotros nos podemos subir Que no es para mirar a Jesús Es para que nos miren a nosotros es para opacar nosotros a Dios Y de ahí Dios no nos tumba Pero el enemigo sí De ahí Dios nos dice Baja, desciende, hazlo tú Porque es tu decisión Jesús no te va a tumbar Pero el enemigo, el enemigo te hace barra Sube, sube, sube Y está calculando tu caída esas ramas se llaman orgullo, se llaman altivez, se llama soberbia, se llama autosuficiencia, se llaman puestos, 
se llaman una cantidad de cosas que te quita de la presencia del Señor y crecen altísimas, muy, muy altas. Y Dios te dice, baja de ahí, desciende. Estás a tiempo de descender porque hay uno que te va a tumbar y te va a dar, te vas a dar muy duro, te vas a dar muy, muy duro. Mateo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy claro, no requiere mayor explicación ese versículo. Y hay un proverbio que me gusta mucho, me pone a meditar, me mantiene los pies en la tierra y el espíritu con el Señor. Proverbios 16, del 18 al 19, que dice, antes del quebrantamiento, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y esos despojos son botines, son tesoros que se ganaban en las guerras. Pero dice el Señor que es mejor Humillar el espíritu con los humildes que repartir esos tesoros con los soberbios. Y no estamos hablando solamente de cosas materiales. Hay gente que tiene una economía escasa, pero tienen un orgullo y una soberbia. Que bendito sea el Señor. No sabe uno cómo ayudarles. Porque ese orgullo. De verdad que cierra toda posibilidad Amados estamos dispuestos a descender de esas ramas Antes de que el enemigo nos tumbe O queremos seguir escalando En nuestra propia fuerza En nuestra propia prudencia Creyendo que yo todo lo puedo hacer Y que cuando quiera Yo me bajo No vas a encontrar no vas a encontrar la salida, no vas a encontrar la bajada. Permite que Dios te ayude. Pero hoy hay dos llamados. Juanito, date prisa, desciende. Juanita, date prisa, desciende. Claudia, date prisa, desciende. Guillermo, date prisa, desciende. Patricia, date tiempo, date prisa, desciende. Jairo, date prisa, desciende. Cualquiera que sea el nombre, pon tu nombre. Pero hay un llamado urgente el día de hoy. Créanme, amados, esta palabra yo la estudié y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Mi corazón se quería salir. Y yo lo tomé primero para mi vida Porque así es que funciona Yo no puedo traer una palabra a la congregación Si antes no ha hecho rema en mí 
Así no funciona porque si no yo no tengo autoridad del cielo Yo no sé qué entonces va a pretender el Señor Que va a querer, qué es lo que Él anhela al traer esta palabra Pero es importante que cada uno de nosotros nos analicemos El tercer punto Es un llamado con gran propósito Y maravillosos resultados aunque esa orden desciende, pudo ser humillante en el momento. Jesús no hace descender a saqueo para nada. Jesús no lo deja ahí humillado y no lo deja ahí como a la burla de todos los que estaban mirando. Jesús le dice algo, porque hoy es necesario que poseyó en tu casa Ese era el afán Esa era la premura Baja, desciende Porque hoy, hoy, hoy No le dice mañana o mira Porque un día Quiero ir a tu casa Un día puede ser De aquí a mil años Si los vivimos De aquí a un año, de aquí a un mes yo quiero posar con, en tu casa, posar es hospedarse, quedarse en la casa de ese hombre. Yo quiero ir allí. A veces las personas me dicen, pastora cuando tenga un tiempo me llama, pastora cuando tenga un tiempo me dice para que saquemos una cita y yo le digo no mi hermano, no mi hermana, no es así, agendémoslo de una vez ¿Qué tiempo tienes tú? Y yo te digo ¿Qué tiempo tengo yo? Pero no lo dejemos aquí Cuando yo tenga tiempo Porque cuando yo tengo tiempo entonces yo me pongo a hacer las cosas que no he hecho cuando no tengo tiempo me pongo a barrer, me pongo a trapear, me pongo a lavar, a hacer tantas labores domésticas o hacer cualquier diligencia Esta premura de Jesús Desciende, date prisa Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Aquí es como que Jesús se autoinvita Pareciera que entonces la escritura de Apocalipsis 3.20 en este momento no es tan efectiva Porque Apocalipsis 3.20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo Pero aquí Jesús no le está diciendo esto a saqueo Le está diciendo, es necesario que hoy pose yo en tu casa Perdóname pero yo tengo que ir ahora Necesito ir hoy Es urgente que yo pueda entrar a tu casa En ninguna otra parte Él se había autoinvitado Pero aquí sí, Él lo hace El recaudador de impuestos Necesitaba una visita urgente Como cuando usted sale un 911 para las emergencias que lo hacen esperar Usted va de emergencia en su carro rápido Y allí llega y tiene que esperar Tres, cuatro horas, cinco horas, seis horas Esa es la urgencia Pero Dios sí conoce de urgencias familia 
Él sí conoce de urgencia Es necesario que Jesús entre a nuestra casa Y mira cuando Él le dice Saqueo es que es necesario que hoy pose yo en tu casa Él no le dice yo te voy a acompañar hasta la puerta y ahí te dejo y vamos en el camino vamos hablando Él no le dice mira va a llegar hasta tu casa Y voy a mirar por la ventana No, yo necesito entrar a tu casa Yo no me voy a quedar afuera Hoy no, hoy no Hoy no me voy a quedar afuera A esperar a que a ti te dé la gana De decirme pasa Te abro la puerta Señor y ese es el llamado que hay hoy para esta iglesia Para los que vinieron hoy acá Hoy es necesario que Jesús entre a tu casa Y es necesario que sea hoy Hoy no lo dejes para mañana No lo dejes para esta semana Pastor es que tengo un desorden Y tú crees que Dios no lo conoce Por eso es que necesita ir Por eso es que necesita entrar ¿Cómo está tu casa mi hermano? Y yo no te estoy hablando de comodidades Yo no te estoy hablando cuántos cuartos tiene Tiene doble garaje, tiene piscina Y como es la decoración Nada de eso le importa al Señor Es aquellas cosas Que están en desorden Y usted no sabe cómo las va a ordenar Varón ¿Qué has hecho de tu casa? Se supone que nuestra casa debe ser un lugar de descanso, de comunión, de paz, de refugio. ¿Pero qué has hecho de tu casa, varón? ¿Por qué estás maltratando a esa mujer? ¿Por qué estás exasperando a tus hijos? ¿Por qué se levanta el machismo en tu casa? ¿Y tu mujer? Si en Proverbios 14 uno dice que la mujer sabia edifica la casa Porque está en ruinas tu casa mujer ¿Dónde está tu sabiduría mujer? La sabiduría de lo alto no la tuya No la que tú crees que es lo mejor Y respetando a tu esposo Alcahueteándole a los hijos ¿Cómo está tu casa? Jóvenes, ¿cómo está su casa? ¿Qué están haciendo de su casa, jóvenes? Porque esta palabra es para todos Y si están ahí sentados no es por bonitos O para llenar un espacio nomás ¿Qué estás haciendo en tu casa, joven? ¿Por qué no permites que mami y papi entre a tu cuarto? ¿Por qué te encierras y le pones la, a tu cuarto? ¿Por qué no sales a la sala y compartes con los demás lo que estás viendo en tu teléfono? ¿Tienes miedo de que Jesús llegue a tu cuarto? Yes, I have a big mess. Jesus, no. And he say, don't worry, I know that. But... Just let me, let me in and I can help you to clean up the 
that, that big mess. Hasta para el perro y el gato es esta palabra hoy. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu casa? Tu casa debe ser un lugar de refugio. Tu casa debe ser el lugar de la presencia de Dios. ¿Por qué la llenas con mentiras? Con pornografía, con impurezas, con infidelidad, con borracheras, con gritos, con cantaleta ¿Por qué? Por eso es urgente Es urgente que Cristo entre hoy a tu casa Cuando Él entra Se sienta a comer Se sienta a cenar contigo a Hablar contigo ¿Quieres lugares altos? Ok, te voy a enseñar lugares altos Pero lugares altos de verdad Lugares altos celestiales En oración, en adoración, en alabanza Donde llegues a la cresta de la ola del Espíritu Santo Donde puedas decir Señor tuve una presencia Tuve una experiencia contigo que me llevó hasta el tercer cielo Esos son los lugares altos que nosotros debemos tomar Esos son los lugares altos que debemos nosotros anhelar no donde nos vean a nosotros Sino donde cerrada la puerta Ay sí jóvenes Ay sí pueden cerrar la puerta Y decirle Jesús entra a mi cuarto Cerrada la puerta orar Y decirle muéstrame más de ti Muéstrame más de tu persona Yo te quiero conocer más yo quiero saber más de ti Señor Yo quiero que una palabra tuya me sane Me alivie No solo físicamente sino emocionalmente Me asusta Cuando papitos me dicen Mi hijo es tan bueno Él no se siente Es todo el día encerrado en el cuarto Con el celular y el computador y con internet Ay pero es que así son los muchachos Hoy en día, ay padres Mire La guerra de nosotros Es seguir Instruyendo a nuestros hijos La guerra de nosotros Es seguir mostrándole los modales Que a nosotros nos enseñaron Qué daño nos ha hecho Que cuando llegue Alguien a nuestra casa esos muchachos salgan del cuarto a saludar Ay es que usted sabe cómo son los jóvenes de hoy en día Sí pero también sé la responsabilidad que nosotros tenemos como padres Salga y salude y después sigue lo que está haciendo Pero salga y salude Eso no le hace ningún mal al muchacho Jóvenes eso no le hace ningún mal porque un día va a llegar Jesús a tu casa Van a llegar los ángeles de Jehová a tu casa Y por estar allá encerrado con una mala actitud y una rebeldía Ni cuenta te vas a dar 
tienes que aprender a saludar Tienes que aprender a respetar Nosotros aquí clamamos y oramos por jóvenes diferentes Por niños diferentes Por una congregación avivada Una congregación que miremos a los jóvenes con misericordia Porque no es culpa de ellos Es culpa de nosotros es culpa de nosotros ¿Cuántas veces ustedes han orado por los jóvenes? Ay yo no los conozco Aprenda a conocer los jóvenes de la congregación Y pídale al Señor Señor que me duelan esos jóvenes Porque son el futuro De mi congregación de la sociedad No los conozco por nombre propio a todos Pero reconozco sus rostros y cuando estamos orando El Espíritu Santo me muestra sus rostros Y si ustedes pueden ver y analizar Hay muchos rostros tristes En esos jóvenes Porque tienen tantas cargas Ay, ¿de qué se va a preocupar un joven? De mucho, de mucho Tiene una guerra casada con este mundo El diablo no los está dejando ser niños Y no los está dejando ser jóvenes Y tienen que ser adultos y no saben cómo serlo Oremos por esos jóvenes Apadrinémoslos en oración Cuando presentan los niños Y se paran aquí Y esto se llena de gente Orgullosos presentando a sus bebés ¿Sabe mi oración es? Señor yo te pido Que a ese niño Le lluevan los sobres Cuando cumpla años Pero que le lluevan las oraciones Día y noche Día y noche de los que se pararon ahí como testigos De que van a cumplir con una responsabilidad de cuidar a ese niño Pero nosotros como congregación, los más grandecitos Tenemos que mirar a nuestros jóvenes con misericordia Y defenderlos y orar por ellos Y si son nuestros hijos con mayor razón Hoy es necesario que pose Jesús en tu casa Hoy es necesario ¿Hasta cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta cuándo? El resultado Espectacular Tú lo puedes leer ahí Saqueo abrió la puerta de su casa Su mesa fue servida Sus manos fueron lavadas Su conciencia fue aliviada Su alma estaba gozosa Tan gozosa que ahí podemos leer Como Él le dijo He aquí Señor la mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado Lo devuelvo Cuadriplicado El hombre pagó El hombre restauró Y ofrendó Su Dios dejó de ser el dinero Su Dios dejó de ser Las riquezas De lo que tenía Él le dijo Señor yo lo ofrendo yo lo entrego, yo lo doy Tal vez ese día saqueo se fue a dormir más pobre Pero más rico espiritualmente Él no sabía cómo esa visita de Jesús Iba a cambiar su vida, su casa entera Recuperó una herencia celestial Porque cuando nosotros miramos Lo que dice ahí Jesús a lo último Porque Él dice Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto Él también es hijo de Abraham Tú también eres hijo de Abraham Tú también
también eres injertado al árbol yo también y yo quiero que Jesús pose en mi casa y que llegue y podamos hablar con sinceridad Proverbios 28.13 dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia ponte en pie Jesús quiere entrar en tu casa hoy Él quiere entrar en tu casa hoy conoce la urgencia que hay en tu casa ¿qué vas a hacer? si tú eres el que estás escuchando esta prédica hoy eres el que tienes que tomar la decisión saben una cosa después de este acontecimiento de este encuentro con saqueo viene la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén recuerden lo que pasó allí la gente arrancaba ramas de los árboles y la ponían en el camino para que Jesús entrara para que entrara el Rey de Gloria hoy tú puedes hacer lo mismo arranca esa rama arranca esas ramas en las que te has subido arráncala bájate desciende date prisa arranca esa rama y tírasela a los pies al maestro y dile Señor yo sé que tu amor es profundo pero también es tan alto que me puedes alcanzar yo no sé cuándo me subí hasta aquí Señor ayúdame a bajar ayúdame a estar a tus pies Señor vamos a cantar esta canción
Haz un milagro en mí Si tú quieres pasar al frente Puedes pasar y decirle a Jesús Entra en mi casa Señor Hoy te abro las puertas de mi casa De mi vida, de mi corazón, de mi familia Toma tu control Señor Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Quiero volver a sacar de mi casa Señor Está hecha un desorden Señor Está hecha un desorden Padre Porque un día pensé que podía solo Señor Un día pensé si consigo más dinero Voy a poder solo Si cambio esto en mi casa Vamos a poder solos Si consigo una mejor posición Voy a poder solo pero no Señor No podemos solo Señor Entra en nuestra casa En nuestra vida Señor No esperes que vengan a orar por ti Porque esto es un llamado personal Es una invitación que tú Le estás haciendo a Jesús Hoy no es 
que Él te está invitando Hoy Él te está exigiendo, te está demandando Necesito, quiero entrar en tu casa hoy Quiero, es que tengo que estar allí Es una cuestión de vida o muerte Entiéndelo, entiéndelo Ese matrimonio que está roto Ese matrimonio que tiene una hendidura tan grande Que ya tú estás pensando en firmar los papeles de divorcio ese hijo que tú lo ves, lo ves y lo ves más perdido cada día y que tú dices ya, ya, ya ese no tiene solución esos padres que tú los ves constantemente peleando y que tú dices no se respetan pero van a la iglesia y levantan las manos eso que no tiene solución es lo que Cristo quiere llegar a tu casa a arreglar Entra en tu casa, arregla Y si tú le permites Él se va a quedar allí Él se va a quedar ahí Si tú lo vuelves a sacar Él se va a ir ¿Y qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de nosotros, familia? Eso es una rogativa Señor, entra en mi casa Señor, me duelen mis hijos Señor me duele mi propia vida que estoy haciendo con mi vida Señor yo no veo norte No tengo metas, no tengo propósito Señor ayúdame Señor me siento enferma, me siento débil, me siento cansado Pero Señor tú tienes nuevas cosas para hacer Saqueo se sorprendió ¿Qué se iba a imaginar ese hombre ese día que un acontecimiento así estaba por pasar Que se podía imaginar ese hombre que, lo, que Jesús, el que estaba revolucionando el mundo en ese momento Lo conocía por nombre Y va a entrar a su casa a arreglar todo Hoy tal vez tú viniste con una expectativa Tal vez de que el pastor me vea Y no me esté llamando en la semana Tal vez de que mi líder me vea Tal vez porque ya lo has hecho una costumbre Ya lo has hecho costumbre religiosa Voy a la iglesia para que no me vaya mal esta semana Pero hoy Dios te sorprende con esta palabra Hoy Dios te sorprende con este llamado Un llamado apremiante Necesito ir a tu casa varón Necesito ir a tu casa mujer yo me estoy autoinvitando, dice Jesús Joven, yo necesito ir a tu casa Yo necesito limpiar tus ojos con corilio Yo necesito quitar tapón de tus oídos, joven Yo necesito sanar tu corazón Eso es lo que dice el Señor en esta mañana Caminar en santidad 
obra un milagro Señor Queremos Señor que llegues a nuestra casa Creo Señor que hoy tienes muchas casas para visitar Señor Y yo te pido Señor que tú hagas lo que tengas que hacer Señor Si hay que cortar ramas, corta ramas Señor entra, entra, entra En la mía tienes un lugar Señor Esta es mi oración personal Yo no sé ellos qué te están diciendo Padre Pero esta es mi oración personal En mi casa tienes un lugar No lo dejes Señor Nunca me dejes sola Señor Yo te necesito Tú sabes que yo me pierdo sin ti Tú sabes que tú eres el que me sostienes Tú sabes Señor Que tú eres mi refugio Yo no sé ellos qué te están diciendo Pero en mi casa Mi casa es tu casa Señor Gracias Padre Gracias por esta palabra Porque aunque hay exhortación Hay esperanza Siempre en ti hay esperanza Señor Te amo Te amo te amo Señor, te amo Padre bendice este pueblo Yo te pido Señor Que tú cuides su entrar y su salir Que ellos te abran la puerta de su casa Y le cierren ventanas Y endijas al enemigo Que ese, no, ese también se autoinvita Y se mete Pero muchas veces somos nosotros los que lo invitamos y ni cuenta nos damos Pero hoy La invitación es Llega a nuestra casa Señor Por favor Por favor Hazlo Señor Y si tú mi hermano puedes hacer algo simbólico Hazlo Ahora que estés almorzando O en la cena Pon un plato extra Y dile Señor siéntate Está loca pastora Sí yo me siento a desayunar con mi Jesús Yo me siento a almorzar con mi Jesús Y ahora que no está mi esposo Y mi hijo está trabajando Nos sentamos Jesús y yo, yo le pongo su puesto Le pongo el individual Y le pongo su plato Porque para mí es real Aprende a vivir En la realidad espiritual Iglesia Aprende a vivir en la realidad espiritual Y si no esto se va a volver Una rutina y una religión Padre yo te pido que bendigas este pueblo Que lo abraces Y que tu visita sea poderosa Que tu visita sea milagrosa Que tu visita sea sobrenatural Te alabamos Padre Y te bendecimos Y te damos esta ofrenda de palmas a ti Señor En el nombre de Jesús Amén También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje les haya edificado. Dios les continúe bendiciendo.